0: Hallo und herzlich Willkommen, ich freue mich, dass Sie heute zuhören. Unsere heutige Folge beschäftigt sich mit den großen Fragen und Prognosen für die Welt von morgen, ganz allgemein und im Arbeitskontext, nämlich mit der Zukunftsforschung. Dazu spreche ich heute mit der Szenarienforscherin, Medienwirtin und Prokuristin Hannah Jürgensmeier von Scenario Management International, kurz SCMI. Hanna Jürgensmeier ist Analysespezialistin zu gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungsprozessen. Als Autorin verschiedener Szenariostudien, zuletzt übrigens für das Umweltbundesamt, kennt sie wie keine andere die Welt von morgen. Gerade jetzt haben ihre Vorhersagen so viel Potenzial, sich in den Köpfen derer zu verankern, die Veränderung in der Hand haben, nämlich Politik, Wirtschaft und schlussendlich die Gesellschaft als Ganzes. Kehren wir in einer Zeit nach Corona einfach wieder zu unseren Lebensgewohnheiten und Konsummustern zurück? Seit Juli 21 heißt es ja auch wieder zurück mit den Mitarbeitenden in die Büros, bye-bye, Homeoffice und mobiles Arbeiten. Wie also verändern sich Arbeitsabläufe? Welche Richtung wird das neue, alte Leben einschlagen? Was bewegt die Menschen? So viele Fragen, die allein schon locker ein paar Stunden für sich in Anspruch nehmen könnten. Uns interessiert vor allem das Transformative. Wir bei uns im Benefit-Team beispielsweise, wir sprechen gar nicht vom New Normal, sondern vom New Now. Denn wer will denn schon komplett zurück in die alte Normalität? War die denn wirklich das Optimum? Oder haben wir nicht allerhand seit der Pandemie dazugelernt, was uns wichtig ist, wer und wie wir sein wollen und welche Werte uns durchs Leben tragen? Sie merken schon, die Zukunftsforschung öffnet das große Fass der Möglichkeiten und Perspektiven. Umso mehr freue ich mich, meinen Dialog mit Frau Jürgensmeier jetzt mit Ihnen teilen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Frau Jürgensmeier, schön, dass Sie heute bei uns im Podcast sind. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: <lacht> Dann lassen Sie uns gleich loslegen. Also sagen Sie mal, wie kommen Sie denn dazu, die Zukunft vorherzusagen?
1: Ja, das klingt jetzt ein bisschen nach Wahrsagerei, aber keine Angst, ich habe hier keine Kristallkugel auf meinem Schreibtisch stehen. Wir machen das sehr wissenschaftlich, sehr systematisch, dabei aber auch sehr kreativ, haben also einen eigenen Prozess, um sogenannte Zukunftsszenarien zu entwickeln. Und diese Zukunftsszenarien werden in mehreren analytischen Schritten widerspruchsfrei entwickelt. Also wir durchdenken verschiedene mögliche Zukünfte. klingt komisch, ist aber laut Luden sogar erlaubt, Zukünfte zu sagen. Und kommen dadurch zu besseren Entscheidungen oder unterstützen bessere Unterscheidungen, indem wir uns eben mit möglichen Alternativen auseinandersetzen. Das ist sinnvoll, das sehr frühzeitig zu tun. Und dann kommt man auch auf Zukünfte oder Entwicklungen, die man erstmal für unwahrscheinlich hält. Und in Zeiten des Brexit oder eines US-Präsidenten Donald Trump. Oder auch einer Corona-Pandemie brauche ich jetzt eigentlich gar nicht weitersprechen, sondern es wird schnell ersichtlich, warum es sinnvoll ist, sich mit unterschiedlichen, auch unwahrscheinlichen Alternativen zu beschäftigen.
0: Ja, absolut. Und bei all den Szenarien, die Sie sich jetzt so angeschaut haben in den, in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, womit sollten wir denn rechnen?
1: Also es gibt ganz klar diese bekannten Megatrends, die wir alle gehört haben, Digitalisierung über allem und ganz viele andere. Wenn Sie googeln, werden Sie da alles Mögliche finden und das ist auch gut so. Unsere Vorgehensweise ist ein wenig komplexer, weil wir eben in sich schlüssige Szenarien beschreiben, also gleich ganze Welten und nicht nur einen einzelnen Trend. Und wir haben das sehr frühzeitig auch zum Thema Corona bzw. eher Post-Corona getan, da wir sehr neugierig sind und schon während der Hochphase der Pandemie oder der ersten Hochphase, der ersten Welle, als alle noch ja, am Firefighten waren, versucht haben, weiter in die Zukunft zu blicken und zu fragen, was macht dieses definitiv sehr disruptive Ereignis eigentlich mit den großen Themen mit Wirtschaft, Gesellschaft, Politik nach Corona und da mit vielen Themen, die uns im Vorfeld schon beschäftigt haben, ganz großen Veränderungen, die in der Arbeitswelt auf uns zukommen, die jetzt sehr plötzlich gekommen sind, die wir jetzt alle mal in einem großen Feldexperiment ausprobiert haben, wo wir auch viel gelernt haben, wo wir gute Dinge mitgenommen haben, wo wir jetzt auch wissen, was nicht so gut funktioniert, bis zu, ja gesellschaftlichen Themen, also nicht nur Arbeit, Wertschätzung von Arbeit, Entlohnungssysteme, ganz wichtige Themen, sondern auch die große Frage sozialer Gerechtigkeit, beispielsweise bedingungsloses Grundeinkommen. Es wurde ganz anders diskutiert als in der Zeit zuvor. Also eine ganz spannende Zeit und es lohnt sich da, zukunftsoffen drüber nachzudenken und zu diskutieren. Ist es
0: nicht ganz absurd, wenn Sie quasi schon, also vom, vom Gedanken, vom Arbeitsprozess her, dass wenn, beispiel, bleiben wir mal bei Corona, wenn Corona ging hier letztes Jahr gerade los und Sie denken schon an die Post-Corona-Phasen und Zeiten nach, wie können Sie denn, wenn Sie sowas schon prognostizieren, wo es gerade losgeht, wie es schon quasi endet in, in weiß ich nicht, wie vielen Jahren, mal schauen, wann Corona durch ist, wie können Sie dann bei solchen Prognosen entspannt bleiben?
1: Es sind ja keine Prognosen, da grenzen wir uns klar von ab, weil eine Prognose, ah sagt, so wird es in der Zukunft. Und wir sind eben keine Hellseher, wir wissen nicht, wie es in der Zukunft wird, mhm. aber wir können logisch erklären, wie es werden könnte, was also widerspruchsfrei möglich ist. Und da kommen wirklich solche Ereignisse, Brexit oder eine Pandemie, logisch verknüpft vor gab beispielsweise auch vor langer, langer Zeit einen Szenarioprozess, wo ein Szenario beschrieben wurde, was in die Wiedervereinigung Deutschlands nütte, was dann in dem ähm, jeweiligen Unternehmen übrigens vom Tisch gewischt wurde. Das ist so unwahrscheinlich und so absurd, das betrachten wir nicht weiter. War Ach, aber nicht Insofern gab es dieses Szenario. Ähm, was ich also damit sagen möchte, es lohnt sich da frühzeitig drüber nachzudenken und auch ähm, Alternativen zu durchdenken, die wir erstmal nicht erwarten. Und wir bleiben aus dem Grund, Entspannt, weil wir eigentlich darauf trainiert sind, in allen möglichen Szenarien Chancen zu erkennen. Jedes Szenario bietet eigene Herausforderungen. Also auch, auch die wunderschönen Welten sind nicht uneingeschränkt wunderschön, sondern haben auch ihre Herausforderungen. Und wenn es nur die Herausforderung ist, was müssen wir tun, damit alles so schön bleibt? Und auch die dunkelsten Szenarien, die irgendwie jetzt Mies und trostlos aussehen, bieten irgendwo Chancen. Vielleicht eine Nische für ein tolles Produkt oder die Möglichkeit, durch gesellschaftlichen Zusammenhalt und mehr Teilhabe Dinge zu gestalten. Also wir finden Chancen in jedem Szenario und das ist in jedem Szenarioprozess ganz wesentlich, dass man sich damit beschäftigt. Was könnten wir tun, wenn dieses Szenario eintritt? Und dieses, wir sagen immer so ein bisschen Denken auch Vorrat, hilft dann, wenn überraschende Entwicklungen dann wirklich kommen, schneller vorbereitet zu sein und nicht ganz so überrascht zu sein.
0: Alles klar. Das klingt ja danach, als seien Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen auf jeden Fall Team Zuversicht.
1: Das sind wir und wir sind ganz sicher, dass Zukunft gestaltbar ist. Wir sind dabei sicher nicht blauäugig und viele unserer Szenarien, beispielsweise bei den Post-Corona-Szenarien, die wir entwickelt haben, haben Titel wie Zerfall der Ordnung oder die kontinuierliche Krise. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur die schöne heile Welt beschreiben und suggerieren, es ist alles prima. Das ist ja nicht, aber eben auch in diesen, diesen Szenarien lassen sich Chancen erkennen und dadurch, dass die Menschheit lernt und dass wir in der Gesellschaft auch viel gestalten können, können wir aus diesen Welten immer noch das Positive nehmen und eine Veränderung in Richtung gewünschter Szenarien anstoßen.
0: Klingt grandios, auch wieder grandiose Überleitung zum Thema Zukunft ist gestaltbar, das haben Sie ja auch schon erwähnt. Wenn wir jetzt beim Thema Gestalten bleiben, gerade bei den ganzen Szenarien, die Sie entwickeln, wie können wir uns denn auf sowas
1: vorbereiten? Also sinnvoll ist es sicherlich, den Raum der Möglichkeiten erstmal Reit zu betrachten und gedanklich zuzulassen. Darum trennen wir die Szenarioentwicklung von der Szenariobewertung. Also die mhm. Szenarioentwicklung, wenn wir die Szenarien zusammensetzen und beschreiben, die ist erstmal wertneutral. Das heißt, jedes Szenario ist gleichwertig, wenn es in sich schlüssig und konsistent und widerspruchsfrei ist und hat die gleiche Wertigkeit und wird gleich intensiv bearbeitet. Das heißt, für alle Szenarien, die wir so entwickelt haben, werden wir Chancen und Gefahren identifizieren, Handlungsoptionen durchdenken und uns also intensiv mit allen denkbaren Alternativen beschäftigen. Danach, um das Ganze ein wenig nutzbarer zu machen, kommen wir in der Regel zu einer Szenariobewertung, wo wir fragen, was sind denn jetzt die erwarteten Entwicklungen? Und das war auch ganz interessant bei unseren Post-Corona-Szenarien, die ich schon gestreift habe in einer Antwort zuvor. Da gibt es im Wesentlichen zwei Welten, eine eher traditionelle, etwas mit, mit wenig Veränderung, wenig Innovation, bewährtem verhaftende Welt und eine deutlich progressivere, transformativere Welt, und bei allen Bewertungen, die wir durchgeführt haben mit ganz vielen unterschiedlichen Personengruppen und Bewertern, ist eine klare Tendenz äh, zu erkennen, dass erwartet wird, dass sich viele Dinge eben verändern, dass ein Strukturwandel kommt, dass äh, natürlich auch Technologien voranschreiten, dass breite Innovationen ein Thema sind, dass äh, sich viel virtualisieren wird in der Zukunft, auch unser Alltag. Das heißt, mit diesen Veränderungen, müssen wir uns beschäftigen und wir sollten uns darauf freuen, uns mit Ihnen zu beschäftigen, weil wir sie dann eben auch proaktiv gestalten können.
0: Sagen Sie, Frau Jürgensmeier, wenn wir jetzt so zukunfts offen und transformativ unterwegs sind, wie es beispielsweise jetzt mal ihre positiveren Szenarien beschreiben. Ja, Im Stichwort New Now, eben Veränderung auf Ansage, also dass wir uns jetzt quasi zwangsdigitalisieren müssen, weil ansonsten wären wir jetzt zumindest bei Bürojobs gar nicht arbeitsfähig. Wenn wir das jetzt mal aufs große Ganze übertragen, sei es die Arbeitswelt oder für uns als Individuum, was genau bedeutet das für uns als Einzelne? Was bedeutet das für uns als Gesellschaft? Ja, Wenn Sie dazu noch ein bisschen was erläutern können, wäre ich Ihnen und wahrscheinlich auch die Hörerschaft sehr dankbar.
1: Ja, sehr gerne. Wir beschäftigen uns ja viel mit den äh, großen Fragen der Welt. Und äh, da denkt man vielleicht, oh, jetzt äh, könnte man verzagen und sagen, die globale Weltarchitektur können wir nicht beeinflussen. Den Weltfrieden können wir als Einzelner nicht herstellen. Das ist uns durchaus bewusst. Und auch im unternehmerischen Kontext haben wir diese Diskussionen häufig, dass das Unternehmen, welches wir mit unseren Szenarien unterstützen, dann da steht und sagt, ja, aber jetzt am Lauf der Dinge können wir kleines Unternehmen ja gar nichts ändern. Wir haben aber trotzdem immer Handlungsspielraum. Jeder Einzelne von uns hat das. Und es wäre fatal, sich dann zurückzulehnen oder zu verzagen und zu sagen, wir können ja eh nichts machen. Wir resignieren jetzt. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Man sollte seinen eigenen Handlungsspielraum ausleuchten, überlegen, was man dort gestaltet kann, in welche Richtung man möchte und dann eben in kleinen Schritten anfangen. Das kann im gesellschaftlichen Kontext sein, dass man ähm, an seine Nachbarn denkt, äh, in der Pandemie war Nachbarschaftshilfe plötzlich wieder ein Riesenthema. Man hat füreinander eingekauft und nacheinander geschaut und das ist ja ein sehr, sehr schönes Learning aus der Zeit gewesen, dass unsere Nachbarn uns eben nicht egal sind, sondern wir kümmern uns in unserer Gesellschaft umeinander. Und genauso hervorheben möchte ich auch so etwas wie die Initiative von Fridays for Future, wo eine, ein Großteil einer jungen Generation aufsteht und sagt, wir müssen mal an morgen und übermorgen denken und da Dinge in Bewegung setzt und die Politik auffordert, stärker zu agieren, was eine ganz eigene Kraft und Dynamik entwickelt hat ein, ein Zeichen, dass eben jeder Einzelne auch viel bewegen kann. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Einzelne von uns sich auf äh, die Rathaustreppe setzen und streiken soll, aber ähm, in seinem kleinen <lacht> Umfeld einfach mal schauen, wo kann ich anfangen, Dinge zu verändern. Und äh, das hat dann eben eine äh, Wirkung, die sich verbreitet und äh, die ihre Wirkung auch dann im größeren Kontext ähm, entfaltet. Man wird quasi selbst zum Multiplikator für die Gesamtgesellschaft.
0: Das ist ja mal ein schöner Ausblick. Glauben Sie, dass genau das der nächste große Schritt der Evolution ist? Das, was Sie gerade beschrieben
1: haben? Das würde ich mir wünschen. Ob das jetzt äh, genau so eintritt und ob wir so einfach, sage ich mal, mit kleinen Schritten äh, die Welt transformieren können, äh, kann ich natürlich auch nicht beurteilen. Ich weiß auch nicht, in welcher Geschwindigkeit diese Veränderungen äh, angestoßen werden. Aber es ist auf jeden Fall der eigene Handlungsraum, der uns bewusst sein sollte und den wir dann in der Gesamtgesellschaft und in unserem Umfeld verknüpfen sollten. Man kann seine eigenen Gewohnheiten in Frage stellen. Man muss nicht verzweifeln, dass große Umweltfragen ungelöst sind, sondern man kann wirklich im Kleinen bei sich anfangen, mit seiner Ernährung, mit seinem Konsum, mit der Müllproduktion, die wir wahrscheinlich auch in unseren Lockdown-Zeiten erstaunt und erschrocken begutachtet haben. Und wenn man da in kleinen Schritten anfängt Dinge anzupacken, dann wird einem das auch gut tun. Man wird seine eigene Wirksamkeit erkennen und eben im ganz kleinen bemerken, dass Zukunft wirklich gestaltbar ist und wenn man daraus dann die Motivation schöpft, das auch im Arbeitsleben umzusetzen, aber auch in seinem Alltag, in seinem sozialen Umfeld, dann wird das sicherlich Veränderungen anstoßen die wir jetzt ähm, ja, groß vielleicht als die nächste Evolutionsstufe bezeichnen könnten, aber auf jeden Fall ähm, als einen guten Schritt in eine lebenswertere Zukunft.
0: Auch wieder hier Team Zuversicht. Ich mag es sehr.
1: Ja, das äh, ist eine meiner Eigenschaften, ein sonniges Spiel.
0: Was geben Sie uns und den Hörern und Hörerinnen denn mit in die Zukunft an? An guten Ideen, vielleicht noch so ein letzter guter Impuls. Sie sind ja sowieso Optimistin durch und durch, man merkt es ja.
1: Ja, also die Pandemie hat uns sicherlich in vielen Punkten wachgerüttelt. Also einiges habe ich schon angesprochen, wie das Müllproblem oder auch was machen wir grundsätzlich mit unserem Planeten, aber auch was machen wir miteinander als Menschen, auch so Erlebnisse wie Social Distancing, was sicherlich nicht immer einfach war, wo wir auch gemerkt haben, was menschliche Nähe eigentlich bedeutet und was uns fehlt, wenn wir das möglichst reduzieren. Insofern... Viele Punkte, wo man mal ein wenig innehalten konnte und äh, den eigenen äh, Lebenswandel mal grundlegend äh, hinterfragen konnte. Und wichtig ist ja, dass wir aus so einer Krise etwas äh, Konstruktives mitnehmen. Und genau das ist aus meiner Sicht die große Chance, die wir haben, jetzt die Weichen neu zu stellen. Und äh, dann eben, wenn wir uns mehrheitlich für äh, so einen Weg entscheiden, das Ganze eben nicht als reine Utopie abzutun, sondern jeder für sich im Einzelnen und wir in kleinen Einheiten und dann am Ende gesamtgesellschaftlich als große Entwicklung an einer lebenswerten Zukunft zu arbeiten. Das klingt grandios.
0: Ich wünsche mir, dass genauso wie Sie es haben, möchte ich es auch gerne unterstreichen. Genauso wie Sie es gesagt haben. Dann sind wir ja schon mal
1: eine kleine Einheit, die da Konsens hat.
0: <lacht> haben Sie denn jetzt für sich Ihrer Arbeit beim SCMI auch Änderungen festgestellt. Also klar, Sie mussten wahrscheinlich auch alle ins Homeoffice und Remote arbeiten, aber was Sie jetzt zum Beispiel in Ihrer ganz persönlichen Arbeitswelt auch beibehalten
1: wollen, so als Learning. Absolut, das ist ein ganz spannendes Thema. Wir haben im Vorfeld, also vor drei, vier Jahren schon mal diskutiert, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten. In der Zukunft ist hier dieses normale Büroleben auf jeden Fall weiter unser Weg. Wie sieht es mit Flexibilität, zeitlicher Flexibilität aus? Was können wir uns so vorstellen? Wie sieht es auch aus mit Teammitgliedern, die vielleicht nicht an unserem Standort arbeiten, sondern irgendwo anders auf der Welt? Und da waren wir irgendwie noch nicht mutig genug für. Wir beschäftigen uns viel mit Zukunft der Arbeit, aber waren da doch noch eher traditionell und haben gesagt: Nein, fürs gemeinsame Arbeiten und die Unternehmenskultur sind eben auch Bürozeiten sehr wichtig. Jetzt kam äh, genauso äh, äh, plötzlich wie für andere Unternehmen eben äh, der Lockdown und das Homeoffice und wir haben auch hier wieder sehr früh, also im letzten Sommer, schon so eine erste Mitarbeiterbefragung gemacht und dann einen ähm, Teamtag, wo wir darüber gesprochen haben, was äh, lief gut, was lief nicht so gut, was würden wir gerne beibehalten, wie fühlt sich jeder Einzelne wohl, wie möchte er arbeiten, wie kann er am besten und wertschöpfendsten arbeiten, wie kann er so arbeiten, dass er sich wohlfühlt und äh, auch nachhaltig gesund bleibt im Arbeitsleben. Und, und was
0: kam bei raus? Alle 90 Prozent bleiben jetzt zu Hause.
1: Es ist ganz spannend. Also viele haben ähm, im vergangenen Jahr noch mehr als jetzt gesagt, ach, wir vermissen das Büro. Da gab es auch mehrere Personen, die so ganz strukturliebend waren und gesagt haben, nee, zu Hause, dann äh, ist immer irgendwas, der Postbote klingelt, die Kinder wollen irgendwas, äh, da kann ich mich nicht konzentrieren. Das hat sich anscheinend inzwischen so ein bisschen eingeschliffen. und. Ja, wir sind äh, im Moment äh, an dem Experiment, das mal vollkommen offen zu lassen, Zeit- und Ortsautonomie äh, und äh, machen da bislang sehr, sehr gute Erfahrungen mit. Wir werden äh, ja unsere ähm, regelmäßigen Jours fixes äh, Präsenz machen und da freuen sich dann auch alle unheimlich drüber äh, mit so Kleinigkeiten wie, oh, endlich gibt es wieder Kekse bei Meetings. Also die kleinen Goodies. Und werden mal schauen, wie sich das so entwickelt und freuen uns auf jeden Fall jetzt besonders, wenn wir uns sehen. Wertschätzen das mehr, haben aber auch gelernt, dass auch die Kommunikation remote genauso direkt und unverkrampft funktioniert, wie wenn man ins Nachbarbüro geht. Also auch da haben wir alle digitalen und analogen Kanäle, um irgendwie in Kontakt zu treten. Und deswegen bleibt die Kommunikation überhaupt nicht auf der Strecke. Also ein großes Experiment und bis jetzt, muss ich sagen, mit einem Mehr an Lebensqualität und sehr guter Produktivität und Kreativität, auch was in unserem Beruf ja sehr, sehr wichtig ist, sodass wir bis jetzt uneingeschränkt sagen, das ist eine tolle Erfahrung und wir sind dankbar, das jetzt so umsetzen zu können. Wahnsinn.
0: Sie haben mir ja gestern auch geflüstert in unserem kleinen Vorgespräch, dass Sie komplett remote jemanden auch eingearbeitet haben. So ein Onboarding, ganz digital. Und dass Sie sich, wie haben Sie gesagt, Sie haben sich dann irgendwann beim Sommerfest, als Sie sich dann bei niedrigen Inzidenzen mal wieder treffen durften, millionenfach bei dem, bei dem jungen Herrn entschuldigt, dass das so gelaufen ist und ob er sich dann irgendwie trotzdem integriert fühlen. Und da fand ich ja sein Feedback ganz gut. Aber das können Sie vielleicht besser wiedergeben als ich.
1: Ja, das war ganz spannend. Also ich bin ähm, äh, bei uns in der Organisation auch für das Personal und dementsprechend auch fürs Onboarding zuständig und hatte ein furchtbar schlechtes Gewissen und habe äh, gedacht, den, den armen äh, jungen Mann hast du gar nicht richtig mitgenommen und klar hast du öfter mal gedacht, wie er geht es ihm jetzt in seinem Homeoffice und da auch mal nachgefragt, aber das ist ja doch was anderes, als wenn man ihn täglich äh, im Büro trifft und äh, ja, in der Form habe ich mich dann auch äh, entschuldigt und äh, er war ganz entspannt und hat gesagt, nee, eigentlich eher im Gegenteil. Ich kenne euch ähm, viel privater, als wenn wir uns nur aus dem Büro kennen würden. Ich weiß, wie, wie es bei euch zu Hause aussieht. Ich kenne eure Kinder. Ich kenne den Hund von hanna ähm, Da laufen mal Partner durchs Bild. Äh, da wird ähm, ganz unmittelbar erzählt, äh, was man am Wochenende erlebt hat. Genau wie in der Mittagspause, wenn man zusammensitzt. Also eigentlich kenne ich euch viel persönlicher, als wenn wir nur im Arbeitskontext uns getroffen hätten. Das ist überhaupt kein Problem für mich und das Onboarding habe ich als sehr, sehr positiv und gleichzeitig professionell und menschlich nah wahrgenommen. Da war ich sehr beruhigt und konnte wieder besser
0: schlafen. Ja, ist auf jeden Fall ein super Feedback. Würden Sie zukünftig trotzdem weiter digital
1: onboarden oder so ein Hybridmodell starten? Ähm, wahrscheinlich läuft es auch da auf Hybrid hinaus, also ähm, wir haben jetzt auch ähm, zwei weitere Mitarbeiterinnen eingestellt kurzfristig und ähm, das jetzt in beiden Fällen so gemacht, dass wir sie äh, vor Ort treffen und ein oder zwei Tage gemeinsam im Büro absolvieren und sie dann aber eben äh, in ihre ähm, ja, eigene Flexibilität entlassen, also sie können gerne im Büro arbeiten, können aber auch das Homeoffice nutzen. Und äh, da haben wir die gleichen Erfahrungen gemacht, inklusive einer Mitarbeiterin, die ziemlich früh dann ähm, mal nach Griechenland gereist ist, um ihre Schwester zu besuchen, da aber ähm, unser Firmenlaptop dabei hatte und äh, von unterwegs mit einem sehr schönen Hintergrund äh, dann äh, weitergearbeitet und an unseren äh, Meetings teilgenommen hat und äh, ja das mobile Arbeiten eigentlich äh, par excellence äh, durchgeführt hat.
0: La deutsche Arbeitsvita.
1: Genau. Schön. Und sie hat trotzdem tolle Ergebnisse geliefert. Also man muss sich, glaube ich, davon freimachen, dass Menschen, wenn sie äh, nicht unter der Fuchtel ihres Vorgesetzten sind, äh, keine Leistung mehr bringen. Die Erfahrung haben wir überhaupt nicht gemacht. Mhm. Menschen sind schon sehr motiviert. Menschen wollen gute Arbeit machen.
0: Das sehen wir ganz ähnlich. Wir merken jetzt aktuell auch bei Benefit BGM ganz stark, dass die Unternehmen jetzt, wo die Homeoffice-Pflicht beispielsweise weggefallen ist seit Juli, dass die schon gerne wieder hätten, dass da alle antanzen im Büro, dass die Angestellten aber in großer, zu großen Teilen gar keine Lust drauf haben und das jetzt aber so wieder von oben von oben kommt als Ansage, weshalb wir spüren, dass es so eine Art Konsens oder so eine Teamdiskussion geben, geben soll, kann, darf, so wie bei Ihnen letzten Sommer, wo Sie ja ziemlich früh schon gesagt haben, wir wagen jetzt hier mal das Experiment, jeder macht, was er möchte und wir schauen mal, ob die Qualität gleich bleibt und es funktioniert ja ganz hervorragend merken Sie das jetzt auch bei den Kunden oder Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen, die Sie betreuen, jetzt gerade im New Work Kontext, dass die solche Art, ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen funktioniert, dass die solche Art von Szenarien bei Ihnen anfragen, buchen oder sich wünschen, dass Sie sie dabei begleiten, zu schauen, wie Sie jetzt sich transformieren können?
1: Absolut. Also diese Themen sind äh, gerade ganz, ganz wichtig für viele Unternehmen und äh, vermehrt auch in öffentlichen Institutionen. Also auch da hat äh, die Krise einiges an verkrusteten Strukturen aufgebrochen. Die Themen sind also allgegenwärtig und äh, ich glaube, da kann man mit, einem, mit einer guten Mischung aus methodischem Vorgehen und zukunftsoffenen Szenarien, aber auch einer ganz, äh, ganz gesunden Portion Best Practice und Pragmatismus äh, Mhm. Ähm, auch äh, Vertrauen schaffen und irgendwie Experimente ähm, anstoßen. Also die Lust auf Neues und den Mut, auch mal was zu wagen, so ähm, wie wir es jetzt bei uns gemacht haben, einfach zu sagen, wir, wir probieren das jetzt mal eine Zeit und wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Dass das auch in anderen Unternehmen ähm, kulturell tiefer verankert wird. Und das ist ja auch ein Prozess, der Spaß macht und der, glaube ich, auch sehr viel, Kreativität und am Ende auch Innovation fördert, was für den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ähm, sicherlich ähm, für uns insgesamt ein großer Fortschritt und eine äh, große Wertsteigerung äh, darstellt. Innovativ und kreativ zu arbeiten äh, wird in Zukunft viel, viel wichtiger, weil alles, was 0815 ist, wird uns sowieso äh, die künstliche Intelligenz abnehmen. Das ist doch mal ein grandioses Schlusswort. Gerade die
0: Punkte Spaß, Kreativität und Innovation im Arbeitskontext möchte ich an dieser Stelle nochmal so unterstreichen. Liebe Frau Jüngsmeier, ganz, ganz vielen Dank für Ihre Zeit. Es hat mir irre Spaß gemacht. Ich glaube, hier sind viele, viele Impulse gegeben worden. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn Sie Fragen haben, auch an Frau Jüngsmeier oder auch an uns, Feedback@ at benefit-bgm.de wäre der Kontakt. Ansonsten stellen wir auch sehr gerne den ganz persönlichen Kontakt zu Frau Jungsmeier her.
1: Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns mal wieder.
0: <lacht> Man hört und sieht sich immer zweimal im Leben, selbst wenn es nur digital ist.
1: <lacht> Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Frau Ich Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihnen auch. Dankeschön. Wenn Sie jetzt Lust auf Gesundheit bekommen haben, dann abonnieren Sie diesen Kanal, teilen und empfehlen Sie ihn weiter. Wir freuen uns auch über positive Bewertungen oder einfach nur Feedback zu Inhalten, Qualität, InterviewpartnerInnen oder Themen, die Sie interessieren und die wir hier unbedingt mal vorstellen sollten. Wir freuen uns über jede Anregung. Auf Wiederhören
1: und bis ganz bald, Ihre BGM-Komplizen.